0: سلام سلام من رز منم فرنامم به خدا هر سنی داره از نهنم در میاد من فرنامم <تصفح> و دارید با فرسکست گوش میکنید خیلی دوست داری که همه شبیه من بشی ولی مونده تا برسی توی فرسکست توی فرسکست و موضوعاتی <تصفح> که برامون جالبه صحبت میکنیم و امیدواریم که این موضوعات برای شما هم جالب باشه متاسفانه بعد دو با فرنام گوشیم این هفته خیلی اپپیزود جالب می از این اپیزودهایی که آخر ندارن و پایان باز این ها خیلی بهتر همه تو کسب باکس می نویسن و اون چی شد داره پایینشی توی این اپیزوداه باره به... بار که تو چیزی دا تعریف من هیچی نمیدونم از نگفتم از هست <تصفيق> میریم به نروژژ یکی از اسلو اه... یکی از همترین یه نروژمون نشه یه نروژمون واقعا بشه شادترین کشورش ش شفق بود۲ ژویه ۲ 2010 <تصفح> توی ساعت۲ و26 و دقیقه بعد از ظهر در شهر اسوف همونجوری که شما گفتی یه انفجار از این می رخ میده توی مرکز شهر یه ون پر از مواد منفجره توی فاصله کوتاهی از یه مجتمع مس توی مجتمع ساختمانی که اکثرش هم دفترای دولتی بوده، ساختمانای دولتی بوده منفجر میشه. توی یکی از اون دفترها دفتر ینس استولتنبرگ بوده ریاست داره؟ که نخستوزیر و نورویج بیده آره. <تصفيق> نخستوزیر و نورویج بیده ولی خب واسه این آقای نخستوزیر اتفاق نمیافته آره. ولی همه شیشه ها و دره و این دره و پنجره همه میشگنه تو ساختمونه اون اطراف یه سری از ساختمونه آسیب جدی بینن. هشت نفر کشته میشن و دیویست و نفر زخمی اون تا دوتا خوبی که داشت یکی این بود که یهزارارت دیر بود یعنی اگه هزار زودتر موقعی ناهار بود یا موقعی که داشتن تعطیلین شدن ادارات خب مردم بیشتر تو خیابون بودن بیشتر کشته میداد. یکی دیگهش هم این بود که اون موقع اصلا تعطیلات تابستونی بود و ادارات نیم تعطی بودن، نقالت عادی آدمایی خیلی بیشتری بودن تو اون منطقه نسبت به اون زمان انفجا. برافاصله ارتش نروژ میاد شهر رو محثره میکنه. کل شهر محاصره میکنه اه. ارتش و از ترس انفجار دوباره میان به مردم کل شهر خوشدار میدن که همه تو خونه هاشون بمونن تو همین فاصله در حالی که اینه داشتن دنبال بمب دوم میگشتن و تلاش میکردن مردمی که از انفجار اول آسیب دیدن و نجات بدن گزارش مبنی و شلیک گلوله توی جزیره تفریهی اسم اوتایا خوب. اگه درست بگم توی 25 مایلی یا 40 کیلومتری شمال غربی اسلو دریافت میکنم حدود ساعت 5 بعد از ظهر یعنی یه ساعت و نیم بعد از انفجار بمب توی اسلو یه مرد کلاس افسر پلیس پوشیده با کشتی از نینلند بفرسیه مثلا از از ساحل احنا. میره به ای که یه جزیره تفریحی نزدیک ساحل به اسم اوتویا اونجا که میرسه میگه که بر در ارتباط با بوم گذاری اومده اونجا یه بررسی انجام بده و وارد یه اردوگاه یه کمپ جوانان میشه که مثلا اون موقع بچه ها کمپ تابستونی رفته کمپ... بودن آره دیگه که کمپ تابست نه کمپ بعد جوانای اردوگاه جوانان که تاسوت حزب کارگر اداره می‌شده به کارگر نروژ اداره می‌شده وارد اونجا میشه توی ساعت 526 و 26 و دقیقه پلیس گزارشو میگیره که تیراندازی شده تو این جزیره همین مرده که لباس رو پوشیده بوده با یه مسلسل خودکار و یه تپانچه یک ساعت به طور خیلی منظم و دست و یعنی میدونسته کجا میخواد بره با خون سردی و آرامش میره تو همه اتاقها تو همه گوشه ها و تقریبا 600 نفر رو مورد هدف قرار میده 600 نفر آدم اونجا بودن تو کمپ نه حالا همه طبیعتا نیمیرن خیلی هاشون تو چادر بودن خب اومده بودن کمپ تابستونی دیگه تو چادر بودن و یکی از بازمونده ها فقط 10 سال داشته یعنی کمپ نوجوانان جوانان بوده دیگه پلیس بوده واقعا یا عدا پولیس نه نه عدا. لباس پلیس داشت آره پلیس. پولیس یه سریاشون مثلا در حال شنا کردن بودن داشتن بر میگن مثلا فیلم کردن با شنا کردن خوششون رو از دستی رو فرق کنن خلاصه همه رو میزنه دیگه هر کیدمه چشش بوده رو میزنه و حتی از این پوشش پلیسی که داشته این لباس بر به یه سریا میگه مثلا بیار نجاتتون بدم و اینا توجهشونو که جد میکنه بعد همه شونو میزن توی این فاصله خب به خاطر این تختم مهمتر بوده دفتر نخصفزیر هم اونجا بوده و اینا همه نیروهای پلیس همه چیزا اونجا بودن و واسه همین هلیکوبتر ترابری واسه اینکه پلیس رو ببره بیاره نبوده و این پاسخ پلیس رو به تحویق میندازه ساعت 6 و 25 دقیقه یعنی دقیقا یه ساعت بعد اولین پیغامو پلیس 5 و 26 گرفته ساعت 6 و 26 دقیقه میرسه به جزیره تازه یک ساعت بعد دقیق حد اقل 69 نفر کشته شدن و خب بقیه هم همه یا یه ذرا آسیب دیدن یا جرات شدید دن آسیب روانی دیدن آره چند دقیقه بعد مردم مسلحو که مزنون بوده بدون مقاومت یعنی خودش رو تسلیم میکنه وقتی پولیسو میبینه دستگیر میکنن اسمش بوده آندرز، بیرینگ، بریبیک حالا از اینجا باید من دیگه بهش میگم بریبیک برای راحتی را توی همین هیرووی ما گفتیم دیگه فقط یه نفر بوده که شلیک میکرده پلیس یه،, یه, یه،, یه بازمونده دیگر هم که اسمش بوده آنزور جوکاف که یه نوجوان 17 ساله بوده دستگیر میکنه و همراه اون مزنون اصلی یعنی گزارش پلیس میگه که این نوجوان توی یه سلول که تنهاد چند متر فاصله داشته با سلول اون قاتل اصلی که بروییک بوده نگرش میدارن برای چندین ساعت و تنها دلیلشون هم این بوده که مدل موش با مدل مویی که توی کارت شناساییش بوده فرق میکرده و مثلا یه ذره کمتر گریه ذاری میکرده دیدیم مثلا تو این جومه همه استرس دارن عشق میریزن و اینه این مثلا یه ذاره تر بوده تنها دهلاشون همین بوده دهلی دومش شاید منطقی باشه ولی مودل مو ها. آره حالا اونم چرا اینجوری بوده و به خاطر این بوده که تو بچگی از اسمش معلومه دیگه جوکایف مثلا طرف روسی و این بعد اه... تو بچگی محاجر قتل... آره ده قتلای دست جمعی چچن اگه شنیده باشین داستانشو چچن یه جایی مسلمون نشینه توی روسیه تو روسیه نه تو روسی است. فیکان اون قتل بوسنی. چیز چه نه آره،, آره نه اونها هم همون نه، با خیلی رفی آره ولی توی چچن بوده و اونجا قتله دست جمعی خب تو بچگی دیده مثلا یه ذره براش آدیتر بوده مثلا این کمتر استرس گرفته و اینا و حالا بالاخره آزادش میکنن اونم دیگه مجموعه تلاوت اون بمبه و این تیراندازی به دو هفت نفر میرسه که این حملات رو ترین حملات توی نروژ از زمان جنگ جهانی دوم می کنه. سکن جنگ جهانی دوم 1940 تموم شده، ما 2011 سال بعد 70 سال 77 هفت نفر هم مرگبارترین حملهشون بود. و یه نظر نظرسنجی نشون میده که هر چهار، از هر 4 نفر نروژی یکیشون حداقل یکی رو میشناخته که تحت تاثیر این حملات قرار گرفته. کلا 5 میلیون نفر جمعیت داشته نروژ تو 2011 یه تحقیق مستقلی که یعنی پلیس انجام یه تحقیق مستقل بوده توی اوت 2012 گزارشش منتشر میشه و به شدت از اقدامات مجریای قانون و سازمانه اطلاعاتی نروژ انتقاد میکنه کمیسیونی که اسمش بوده 22 جویه و اسمش از روی تاریخ حملات برداشته اعلام میکنه که پلیس میتونست یا از این حادثه جلوگیری کنه یا بهتر واکنش نشون بده بهش و باعث میشه که بسیاری از مقامات نروژ استفا بدن از جمله رئیس پلیس ملی نروژ حالا رجعه یه ذره خود مهاجمه صحبت کنیم آندرس پریویگ یه نروژی سی دو ساله که قبل از این حمله هم هیچ سابقه کیفری نداشت ادام میکنه که برنامه ریزی این یعنی اقدامات تروریستی و از سال 2002 شیست. و توی بیست و سه سالگی شروع کرده سالها توی انجامنهای اون بومبه اینتن. هم کاره این بود آرار. بومبه آرار. که سر پاژیس رو گرم کنه بعد خوش برمون بر سالها توی انجامنه اینترنتی شرکت میکرده و علیه اسلام و مهاجرت مثلا صحبت میکرد ولی پلیس میگه که حداقل اقل از اوایل سال 2009 داشته واقعا برای این حمله ها آماده میشده و البته خب نیت خوشونت آمیزشو پنهان میکرده ولی خب سخن و مطالبش توی اینترنت وجود داشته توی فرمای اینترنتی بعد از دستگیریش یه مانیفست 1500 صفحه‌ای پلیس ازش پیدا میکنه که امضاش هم بوده اندرو برویچ که انگلیسی شده همون آندرس برویچ تو اینترنت پلیس پیدا میکنه یه فایلیه که 90 دقیقه قبل از انفجار بمب به 1003 تا آدرس ایمیل فرستاده شده اسم این رساله بیست سه یعنی سال دو اعلامیه استقلال اروپا بوده این دو نقطه اعلامیه استقلال اروپا و به شدت از مانیفست زده فناوری تید کاچینسکی یونو بامبر اگه رو نشنیدین یه بومساز 17 ساله است که به علاقه فناوری و تکنولوژی و اینا فعالیت میکرده توی چنل بی میتونین یه اپیزود کاملش رو خیلی با جزئیات بشنوین راجبش از اون وام یعنی از اون مانیفست اون آدم خیلی به شدت شبیه هم بودن وام گرفته بوده و پر از مطالب ضد اسلامی بوده و خیلی شبیه یعنی تدایی کننده جنگ های صلیبی و تعلیمات نظامی کلیسا توی دولت های شمال اروپا بوده همچنین جزئیات آماده سازی حمله ها رو روز قبلش رو ارائه کرده توی این مانیفست. یه بخشی رو تعریف می‌کنم واسهتون. اولین تلاشش تلاش خرید اسلحه بوده توی پراگ. پراگ چک. تو اواخر آگوست 2010 شش روز برویک میره پراگ. چرا حالا پراگ توی جریان این سری تحقیقات اینترنتی میفهمه که پراگ یکی از دلایل معروفیتش اینه که مهمترین نقطه ترانزیت مواد مخدر و صلاحای غیرقانونی توی اوروپاست یعنی هرچی میخواد وارد اروپا بشه از پراگ وارد میشه و خیلی جالبه با،, با این وجود پراگ یکی از کمترین میزان جرم و جنیت داره تو کل اروپا توی پایتخت اروپایی ولی خب همه چی از اونجا رد میشه طبیعتاً با ماشین میره دیگه چون روحت رفت آمد و نزدیک اون با ماشین خودش که یه هیونده آتوس بوده میره پراگ صندوق عقبش هم خالی میکنه که بتونه سلاهایی که میخوادو بخره و با خودش بعد از دو روز یه دفترچه برای یک کسب و کار استخراج مواد معدنی چاپ میکنه که اگر کسی بهش مشکوک شد که میخواد حمله تروریستی کنه از اون به عنوان به استفاده کنه وقتی میخواد مواد منفجر رو اینا بخره همچنین به عنوان توفنگ میخواسته یه ایکه 47 بخره که کلاشینکوفه یه تپانچه گلاک که دستی و نارنجک راکتی که خودش میگه این دوتا آخری دیگه مثلا به عنوان یه خود یه جایزه بوده برام اگه میتونستم تهیه کنم ولی هدفای اصلیشون AK47 و گلاکه بوده چند تا نشان پلیس جعلی و یونیفرم پلیس تقلبی هم داشته که از اینترنت خریده بوده و بعدا در هنگام حمله هم از همونو استفاده کرده دیگه ولی برخلاف انتظارش نتونست هیچ سلاح گرمی توی جمهوری چک به دست بیاره و این اولین شکست بزرگش تو راه عملیتش بوده همونجای که خودش میگه برمیگرد نروژ. اینا همه 2011 یا قبل 2010 هم. آخر آگست و اوائل سپتامبر 2010 برمیگرد نروژ. هرچند که قصدش این بوده که اگر معمولیتش تو پراک با شکست روبرو شد بره آلمان یا سربستان اونجا انجام میده. اونجا سلاحاشو بخره. آه. ولی جم... مثلا انقدر تو جمهوری چک ناامید میشه که بیخیال میشه و برمیگرده نروژ میگه از راه قانونی هستن سلاحامو تهیه میکنه. تصمیم میگیره که یه تفنگ نیمه یه مسلسل نیمه اتوماتیک و یه تپانچه تف... گلاکو به صورت قانونی تو نروژ تهیه کنه. چرا انقدر راحت میتونسته سلاح تهیه کنه برای اینکه هم سابقه کیفری نداشت، بک گراوندش پاک بوده و اینکه از 7 سال قبل دو تا تفنگ شکاری داشته با مجوز که خب این رو برش راحت می‌کرده دیگه و قبلا مجوز تفنگ گرفته، دفعه بعدی یه ذره راحت تر بعد از برگشت به نروژ تو اواخر 2010 مجوز قانونیه یه مسلسل نیمه اتوماتیک کالیبر 22 که ظاهرا به خاطر شکار آهو بوده رو منم کی برای شکار آهو توفنگ مسلسل نیمه اتوماتیک می‌خره ولی به قیمت 1400 یورو این مسلسل نیمه اتوماتیک رو می‌خره برای تپانچه یه ذره کارش سخت‌تر بوده چون بعد بعد حضور منظم توی باشگاه تیراندازی ورزشی رو ثبت کرده همچنین 10 تا خشاب 30 برای مسلسل از یه کننده گلوله از توی آمریکا و 6 تا خشاب تپانچه از نروژ میخره یعنی گلوله‌‌هاشو نصفش از آمریکا اومده براش با پست مثلا گلوله فرستاده از نوامبر 2010 تا ژانویه 2011 15 تا جلسه تمرینی و تو باشگاه تپانچه اسلو میگذرونه و تو همون ژانویه درخواستش برای خرید گلاک تحیید میشه اولش خیلی جالبه این خریدا باعث میشن که بره توی لیست نظارتی سازمان اطلاعاتی نروژ. ولی بعد که میبینن کاری نمی کنه از لیست هزوش میکنن چون معتقدن رفتاراش نگرنی های تروریستی نداره یعنی باعث همچین نگرانیایی نمیشه توی این مانیفست علاوه بر اون میدونای تیوی که میرفت توی اسلو برای تقویت مهارت‌هاش یه راه دیگه ای که خودش گفته بازی ویدئویی کال اف مدرن وار 2 که ازش به عنوان ابزار کمک‌آموزشین برده خودش یه ذره راجع به یعنی بک‌گراندش هم بگیم توی خانواده نروژی از طبقه, طبقه از طبقه متوسط بزرگ شده یعنی همچین بی پول و اینا هم نبودن و چندین سالو میاد سرمایه‌‌هاشو جمع می‌کنه این پولو خرج چیزی که خودش بهش میگه عملیات شهادت طلبانه میکنه و یه مزرعه افتاده تو شرق نروژ اجاره میکنه چرا این باعث میشه که خرید چندین تون تن کود تو هفتههای منجر به انفجار کمتر مشکوک نظر برسه توی 4 2011 6 تن کود میخره 3 تن نیترات آمونیوم و ستون تون نیترات, نیترات آمونیوم کلسیوم بعد از انجام بازسازی پلیس تعیین میکنه که اون بمب که تو مرکز شهر منفجر شده 950 کیلوگرم وزنش بوده و بین 1000 تا 1500 کیلوگرم مواد اضافی انفجاری توی مزرعه بعدا پلیس پیدا میکنه که میخواسته برای ساخت بمب دوم ازش استفاده کنه بله خب دیگه دستگیرش کردم طریقش هم اینه که کود نیترات و آمونیوم رو میشه با نفت ترکیب کرد، نفت کوره آموزش بمب سازی با و یه وسیله انفجاری قدرتمند ساخت. البته جلوی شما مهندس شیمی آه. من جرئت نمیکنم راجع به ترکیب اینا صحبت فشم. کنم. شیشه‌ام بلدی درس کنی؟ خدا <laughs> وقتی خب دستگیرش می‌کنن ازش می‌پرسن چرا این کار کرده میگه که حزب کارگر در جلوگیری از تجاوز به مارکسیسم فرهنگی و سلطه مسلمانان شکست خورده و این کاری که من کردم هم یه تلاشی بوده برای این که شورش مسلحانه رو تسریع کنم بر علیه حزب کارگر حملش هم برای همین به یه اردوگاه جوانان توی... که تحت نظر حزب کارگر بوده اتفاق افتاده که به که توانایی حزب برای جذب نیرو در آینده محدود کنه یعنی آدمی نداشته باشه مثلا تو وقتی میری صد نفر دیویست نفر رو میکشی توی یه جایی که همشون کارگرن خب بعدا اینا ممکنه هر کدنشون بیشدن وزیر آدم حسابی بودن و به جز اون قصد داشته که وزیر سابق از حزب کارگر گرو هارلم بروندلند رو که چند ساعت قبل از این کشدار، توی همون جزیره سخنرانی داشته اونم می‌خواسته بکشه ولی خب دیگه حملش هزارو به تحقیق افتاده و اون از دستش رفته هرچند که بروییک توی طول این محاکمه در هفته‌ای خودش به گذاری تو اسلو و تیراندازی در اوتایا اعتراف کرد اما اتهامات جنایی که اعلی خودش مطرح شده بود و رد میکردم گفت من بیگناهم گفتش که من این کار کردم آره ولی کارم جنای مثلا جنایت نبوده علیه بشریت توی نوامبر 2011 روان پزشگاه روان پزشکایی که تحصیل دادگاه تای، شده بودن به این حجه رسن که بریویک از اسکیزوفرینی پارانوید رنج میبرن یعنی هم اسکیزوفرینی ها داره هم پارانویده ولی بازرسی دوم که به دستور دادگاه انجام میشه مشخص میکنه که بریویگ در زمان حمله حداقل عاقل بوده و به دادگاهی اجازه میده که تصمیم محاوم در دن... آره نه میگه که تصمیم نهایی خود دادگاه بگیره الان یه گروه روانپزش گفتن عاقل بوده یه گروه روانپزش گفتن دیوونه بوده دیگه به خود دادگاه رد داره که این یارو واقعا محاومش. آره عاقل بوده یا نه توی اوگست 2012 دادگاه میده که برویچ عاقل بود اون موقعی که این حمله،, حمله رو کرده و این خود برویچ رو خیلی خوشحال میکنه نمیخواسته که این حمله ها به عنوان اقدامات یه بیمار روانی تو تاریخ ثبت بشه بلکه میخواسته همه اونو به عنوان بیانیه سیاسی ببینن بر علیه مهاجران و مسلمان حد اکثر حکم ممکن توی نروژ 21 سال زندانه یعنی علاوه بر اینکه اعدام ندارن حبس ابد ندارن سال و حد اکثر 21 سال دیگه آره طبیعتاً هم بریویک به شدت مجازات که همین 21 ساله 60 نفر آدم کشته 77 نفر, نفر حداقل کشته و این جور حمله ها ما میدونیم دیگه بعداً آسیب روانی که روی باز ها داره خیلی شدیدتره مثلا اون حمله نروژ حمله بوستون هم که تو ماراثون بوستون بمب منفجر کرد اونم بعدش کلی فیلم ساخته شد اصلا از آدمایی که موندن نجات یافته ها اونها مغزشون اصلا واقعا خیلی. چون چون هایی که تو می‌بینی موقع انفجار بمب دستشون داره پاشون داره خیلی شدید واقعا 21 سال زندان گرفت تو تو 2012 ولی خب اینجوریه که اگر هنوز خطر حساب بشه این بازداش برای دورهای های پنج ساله قابل تمدیده تا زمانی که دیگه خطری نباشه برای جامعه که فکر می کنم یکی دو بار تمدید بشه بازداخل یکم منطقی تره آره می‌بینی پایان داره ای یا رو رفت زندان معلوم بود کیه شده منم یعنم <تصفح> پایان داره آخه <خیال>. گونگ خوبه <تصفح> گونگ باش گنگ باش <تصفح> <تصفح> مرسی که تا اینجا از هم. آقای فنام تشکر می‌کنم. قسمت بود برام. مرسی از که... کنم برای این پادکست؟ از مفرق. شما که گوش دارید بهمون. امیدواریم که از شنیدن این اپیزود لذت برده باشید. تا هفته دیگه بدرود خدا میگه تا.